0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pandilla Feminazi, liberando e informando, rompiendo un paradigma a la vez. Yo soy Ariadna Suárez, y para el programa de hoy nos acompaña de nuevo Daniel Hermosillo, tomando el lugar de Monse, y además tenemos a una invitada especial, cuyo nombre es Frida Sesma. Muchas gracias por estar aquí. Hola Ari, hola Dani, muchas gracias por invitarme. Para este programa, el tema que vamos a hablar es violencia, más específicamente violencia de género, y pues para empezar tenemos que definir ¿Qué es la violencia de género? Es cualquier acto violento o agresión que se da en una situación de desigualdad... ...cuando hay una dominación por el hombre sobre la mujer. Esta violencia puede expresarse de manera física, sexual o psicológica... ...y puede llegar hasta la privación de la libertad. Puede darse en un lugar público o en lugar familiar o personal.
1: ¿Por qué no hay violencia de género contra de los hombres? Pues porque es una sociedad patriarcal y machista en donde el hombre ejerce poder sobre nosotras, entonces, si hay violencia de parte de una mujer a un hombre, es dentro de ese mismo sistema machista y patriarcal, en el que nosotras, como seres inferiores a ustedes, machos todopoderosos, ejercemos violencia. Por supuesto, está mal, por supuesto, hay que evitarlo, denunciarlo y poner un alto, pero no es violencia de género, porque no los violentamos por el hecho de ser hombres, y ustedes sí nos violentan por el hecho de ser mujeres. Hay violencia, hay violencia en la pareja, pero no hay violencia de género en contra del hombre.
0: Bueno, quiero decir yo un comentario. Eh, pues los hombres no están bajo un sistema de violencia sistemática, vaya la redundancia, a diferencia de nosotras. En este sistema patriarcal se pone, se prioriza al hombre y a la mujer se le rebaja un segundo lugar. La violencia de género en parte reafirma esta... Eh, esta superposición
1: y devaloriza más a la mujer. Ahora voy a citar a Mónica que hizo un proyecto para Calo y es doctora en estudios filosóficos que tiene una tesis sobre la filosofía feminista queer, Judith Butler. Desde nuestra posición de subordinades en el binomio de la desigualdad estructural de género que crea el patriarcado, no podemos afirmar que los hombres sufran violencia a causa de su género pues se sitúa en el polo privilegiado.
2: Bueno, también existe esta parte, conozco un chico que sufrió violencia por parte de su novia y he escuchado muchos comentarios diciendo, oh, pues es que a nosotros también nos somos víctimas de, de la violencia y claro, pero pues seamos realistas, ¿no? Nosotras sufrimos mucha más violencia que,
0: que ustedes. Ya hablamos un poquito de a cómo llega la violencia de género, pero vamos a ahondar aún más en cómo se expresa. Pues, como ya dijimos, hay violencia física, hay violencia psicológica, sexual y abusos sexuales, aparte del acoso sexual, que puede llegar hasta tráfico de niñas y mujeres para explotación o mismo comercio sexual. De nuevo estamos hablando de una posición de poder en la cual se satisfacen las necesidades masculinas, entre comillas, porque, pues... ...está este discurso de que los hombres necesitan el sexo... ...y es casi casi una necesidad primaria... ...y que por eso existe la prostitución...
1: ...y por eso esto llega hasta las tratas de blancas... ...y pues, o sea, finalmente es sublevar a la mujer... ...el hombre tiene que estar dominando... ...tiene que conseguir lo que él quiere... ...así tenga que usar la fuerza... ...y o hacerlo en contra de la voluntad de la mujer... ...ese es el problema... ...que siempre trata de hacerla sentir como un ser inferior y le está obligando a hacer cosas que ella no quiere hacer.
2: Claro, y es poner como pisotear a la mujer y verse como un ser superior, porque primero voy yo, primero van mis necesidades, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta, y después vas tú porque no vales prácticamente nada.
1: Y aquí también cabe destacar que la violencia sexual no solamente es el acto de violación, la violencia sexual tiene que ver también con la represión de la satisfacción sexual de la mujer. Tener relaciones sexuales consensuadas, pero que se busque solamente el placer del hombre y no el de la mujer, es una forma de violación a la salud sexual de la mujer.
0: Y además, legalmente, para que sea una violación tiene que haber, como lo comentabas el episodio pasado, Dani, tiene que haber penetración y tiene que haber... El Ejaculado. Exacto. Y, pues, hemos visto casos de mujeres que han muerto por empalación que en el proceso de ser violadas y, pero legalmente no están, no están siendo violadas porque el pene del hombre que lo está ejerciendo está, este abuso no está dentro de ellas. Pero al fin y al cabo el, el trauma es el mismo o incluso hasta mayor y, pues, en el caso de empalación y muerte, pues, es Justo eso, llegan hasta morir.
2: Y que, como el caso de la manada, ¿no? Mm, ella uh -huh. no puso mucha resistencia, entonces como no puso mucha resistencia, pues prácticamente se dejó, y que padre, pues ni modo, ella tuvo la culpa porque tuvo que haber gritado, rasguñado, mordido, y les apuesto que ni aún así este hubieran sido ellos acusados como debe ser.
1: Y también hay violaciones en el noviazgo, el matrimonio, relación de pareja, lo que sea. Si no es completamente consensuado... Y en completo estado de sobriedad, no se puede considerar como un acto consensuado. Sí, hay muchísima gente, hombres sobre todo, que no
0: entienden en qué consiste el consentimiento. Y yo lo entiendo súper sencillo, es si te dice que sí, es sí. Si te dice que no, es no. Y si no te dice que sí o no te dice claramente la palabra sí, va a ser no. Si está... Borracha, si está drogada y O no tiene las capacidades Físicas y mentales si, No existe un consentimiento Para que una persona dé El consentimiento debe estar en sus cinco sentidos Y que te diga que sí Por su
2: propia voluntad, no la estés chantajeando Para que te diga que sí, porque Si al final dice que sí a través de un chantaje Pues ya no puede argumentar nada Porque pues como salió de su boca el sí, pues ni modo Se, se friega, ¿no? Bueno, en la, ¿cómo es la violencia Dentro de la pareja? Es un círculo de, de violencia, ¿no? Que prácticamente se repite. Primero está la fase de tensión, donde pues están pasando los problemas. Eh, tú como mujer, hablando por parte de, de mi experiencia, te sientes como nerviosa, como no voy a hacer nada para, para que no le moleste, para que no se enoje, voy a estar tranquila. Después viene el acto violento, ¿no? Donde puede ser violencia de todo tipo, física, psicológica, sexual... Económica, verbal, o sea, de, de todo tipo, incluso digital, ¿no? Y pues puede ser esto de, de la violencia eh, El arrepentimiento ju viene justo después, cuando pues se arrepiente, él ¿eh? vaya, como dice la palabra de el acto, ¿no? Perdón, no lo vuelvo a hacer, te lo juro, mi amor, que voy a cambiar, todo va a ser distinto, soy una persona nueva, no te voy a volver a lastimar, te lo prometo, te lo juro por Dios y por mi mamá, y pues no, eso no sucede nunca Y la reconciliación o oh, luna de miel, todo es hermoso, se publican cosas en Facebook, son la mejor relación del mundo, se aman para siempre y esto se vuelve a repetir después porque finalmente un ser violento es un ser violento para siempre y no va a cambiar. Y debemos de saber reconocer este tipo de círculo para saber cuándo es necesario alejarnos y no llegar hasta el grado máximo de violencia que es el feminicidio.
1: También está este proceso... De meramente chantaje En el que el hombre busca culpabilizar a la mujer Así de, es que yo te grito porque eres tonta Y yo te celo y no te dejo tener amigos hombres Porque eres una puta Y está este es Hacerte creer a ti que tú como mujer estás mal Y que te mereces ese castigo o reprimenda Que te está dando el hombre Por ese chantaje Y llegas a pensar que la que estás mal eres tú
2: y que te lo mereces, ¿no? O sea, pues sí, fue mi fue mi culpa, la verdad, yo, yo me lo busqué, y claro que no, o sea, es tu libertad, es tu forma de ser, y que se chingue, ni modo.
0: <risa> y
2: por esto mismo
0: la sociedad, y pues sí, la sociedad llega a preguntar y a disminuir uh, el alcance de la violencia de género porque las mujeres no tienden a denunciar, pero no se preguntan el por qué las mujeres no denuncian, y tiene, esto tiene una razón hasta psicológica,
1: obviamente. Pues, o sea, son episodios de violencia que se repiten. Y llegas a mentalizarte en que eso no se va a cambiar. Entonces, justamente tú, para evitar que te agreda otra vez o esta agresión vaya evolucionando hasta el grado de, pues, agresión física u otra cosa pues empieza como este síndrome de la mujer maltratada en el que lo ves normal y pues ya te conformas. O sea, con tal de que no le hagan nada a tus hijos, a tu familia, algo así, pues te tragas el coraje y aguantas lo que tenga que venir cuando no debería ser así. No lo denuncias porque no lo ves mal, porque crees que la que está mal eres tú. Y pues esta... Concepción ha sido impuesta por la sociedad y las autoridades desde tiempos inmemorables. Y pues, o sea, te dan como la ilusión de que tu problema no importa. Como que pues si estás ahí es porque te gusta, que te maltraten. Uh -huh. Y pues es parte de tu trabajo como ser mujer, tener un hombre que te pegue porque te ama.
2: Claro que sí, como no. <risa> ¿Tener... No, no, es, es increíble como... O sea, de, dentro de las mismas instituciones, ¿no? Que la primera institución es la familia Hay madres machistas, crecemos en familias machistas donde Si tu novio te dice, ponte el suéter, no quiero que nadie te vea Tu mamá te va a decir como, sí, mija, sí, sí, haz, hazle caso Te lo dice por algo, te, está, te cela por algo, te cuida por algo Pero no debemos de aceptar esto, no debemos de normalizar No es normal
0: y no está bien se romantiza además mucho uh -huh. esto de los celos, y lo he visto cañón en las redes sociales. Me acuerdo mucho de una publicación, de un screenshot de una conversación que estaba una chava y su novio, y ella decía, me voy a llevar un short mañana, a no sé qué, y el otro le dice, no, 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 no quiero que te vayas en el short, te van a ver y ella como de, ay, es que me gusta, y no, 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 te me vas en pan sin chongo, y no sé qué, y la chava lo puso como de, ay, este, tengo un novio, este, psicópata, pero hasta con, cari con caritas con ojos de corazón, así, todo muy, muy cute, y luego ahí les en los comentarios etiquetaban entre parejas como de, mira, es, eres eres tú, y cosas así, y yo me acuerdo que hasta un chavo, este... Que yo le gustaba en ese momento. Me lo mandó y me dijo... Mira, si fuera tu novio sería así. Y yo como de... ¡Corre! No, gracias. No, o sea... De por sí el tipo no me gustaba. Mm. Y fue como de... No mames, demandaría Muy lejos desde ya. Porque... La gente no ve... Y, y a mí me da miedo... De que nuestra generación... Aún lo sigue sin ver. Y... Mm -hmm. Tenga tanto acceso a esta información. Como estas este screenshots, que están súper fácil en Facebook, y se crea conversación alrededor de eso, pero no se crea la conversación correcta, no hay como, no se cuestionan, como de, oye, pero pues si yo me quiero ir en shorts, ¿a ti qué, no? Uh -huh. O sea, y si me ven otros, ¿a ti qué? Uh -huh. Y si en todo caso que me lleguen a coquetear, pues si tengo una relación monogámica donde estamos estableciendo, pues... No digamos reglas, pero pues...
2: Acuerdos, ¿no? Ajá,
0: pues está dentro de mí de que sé que te voy a... te voy a ser fiel. Uh -huh. No tienes por qué desconfiar de mí. O sea, hay muchísimas cuestiones alrededor de eso uh -huh. y las personas no, no lo ven, no se lo preguntan y lo toman así como de... y, y ya.
2: O el... no, pues entonces vete. Pero si te faltan al respeto, pues yo Yo no respondo, ¿no? Pero pues entonces Es ahí, pues claro, es que si te violan Si te tocan, si te manosan, fue tu culpa Mira cómo ibas vestida, no Me tienes que respetar por el simple hecho De ser ser humano y de ponerme Lo que a mí se me dé mi regalada gana Y no por que ay, tengo que vestirme Para ti, para que me respeten Y para que digan, no, pues esta chavita Se ve que, que, que sí es muy decente Igual y tiene novio, no, pues no me debo de acercar A ella, no, tú vístete como quieras y que te Valgas y tu novio te lo prohíbe, no te ama de verdad, te lo juro, no te ama
0: sí, eh, como este como chiste de, ¿qué pasa si entro a una tienda me pruebo algo y este a mi novio no le gusta y le responden como,
1: ah pues es una tienda mágica, entras con novio y sales sin novio eso. no, como el de si sí, tu novio te dice que si te pones eso no vas, pues tú vas y vas soltera eso <risa> <risa> aquí
0: empoderando
2: Escuchen muy bien los conceptos.
0: <ríe> una de las cosas que se dice mucho es que...
2: A las mujeres nos gusta la mala vida, nos gusta que nos traten mal. Y pues no, a las mujeres no nos gusta el abuso, no nos gusta que nos violenten, claramente.
0: A nadie a le nadie. gusta que, que lo estén golpeando o que estén en una situación de miedo constante. Pero está esta concepción que también viene desde uff, que a las mujeres pues les gusta ser abusadas, les gusta que les peguen, y además está súper arraigado en nuestra cultura mexicana y uh -huh. latinoamericana. El machismo es el pan de cada día. Y más
1: en... Puede que suceda más en familias de bajos recursos, en etnias, porque el sistema machista es mu está muchísimo más presente que en ciudades con mayor población, pero no solamente sucede ahí. O sea, la violencia es algo que le puede pasar a cualquier mujer de cualquier edad, en cualquier posición sociocultural, uh -huh. en cualquier momento de la historia. Desafortunadamente es algo al que ninguna de nosotras estamos exentas de que nos puede pasar. Lo que sí podemos hacer es denunciar.
2: Sí, qué, qué importante es la denuncia porque muchas nos llegamos a quedar calladas y, y no debe ser así. O sea, tenemos que alzar la voz, no pasa nada. No, no hay que tener miedo, todas estamos juntas y, y nos vamos a apoyar.
0: Y eso es algo muy bonito del feminismo, que mm -hmm. siempre, siempre está esta sororidad presente. Y hay una frase de una canción que me gusta mucho, que dice, si nos tocan a una, nos tocan a todas.
2: Claro, eso es, eso es parte de sentirnos una misma, ¿no? Como Tim Birch. <risa>
1: Otra suposición que hace la gente gracias a la maravillosa desinformación es que los hombres que tienen alguna adicción o pues que están estresados o cualquier otra excusa que los pueda ponerse de malas son más violentos como pues un resultado de su situación personal. Y perdón, pero cuando yo estoy de malas, cuando se muere algún familiar, cuando algo me perturba, no voy golpeando a quien se deje. Entonces, no, no es algo ni del sexo, ni de tu situación personal, es del poco autocontrol y el autoestima tan frágil que tienen algunos hombres.
2: Sí, no, no, y esto tiene que ver con parte de justificarlos, ¿no? O este punto de los hombres maltratadores, o sea, es porque de chiquitos sufrieron mucho. No, o sea, no hay manera de justificarlos. O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver? Como si si yo sufrí de, de pequeña, pues voy por la vida, golpeando, abusando No, 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 no hay manera de justificar este tipo de actos Son, o sea, deleznables totalmente Bueno, si alguna de ustedes está sufriendo violencia O conoce a alguna amiga que está sufriendo violencia Lo más recomendable y mejor que podemos hacer Es no decirle a tu amiga No manches, abre los ojos Es que ¿por qué es tan tonta? O sea, no no hay manera de hacer eso y no va a entender tu amiga. Está sufriendo violencia por parte de su pareja y no qué qué nos hace pensar que al decirle eres una tonta porque te estás dejando, la va a hacer sentir mejor o le va a abrir los ojos. Al contrario, mejor ponle po el podcast. <risa> o este hay centros de ayuda, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, vamos a dar el número 01 55 53 22 42 00 extensión 4225 o la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas ADIVAC 55 56 82
0: 79 69 Pato pato, pato macho Como macho de la semana tenemos pues
1: hasta me da tristeza <ríe> decirlo Al del esnable <ríe> estúpido horroroso un aplauso,
2: por favor. <risa> bueno, hay que decirlo, ¿no? Aunque
1: pasa el desgraciado
0: esta semana. El monstruo de Catepec. Pues el caso es Juan Carlos y su esposa Patricia. Primero les voy a explicar más o menos qué fue lo que pasó. Los policías investigaban la desaparición de tres mujeres, una de ellas junto con su hija de dos meses de edad. Encontraron que las víctimas se habían reunido con Patricia. Después revisaron la lista de llamadas de sus teléfonos celulares y descubrieron que las tres habían estado en la casa de la pareja horas antes de ser reportadas. Los investigadores vigilaron la casa y luego el 4 de octubre la pareja salió con una carriola y algunas bolsas de plástico. Los policías se acercaron y descubrieron que lo que llevaban dentro de esas bolsas eran restos humanos. Después ya se acercaron a la casa para investigar y encontraron que la casa estaba llena de restos y también una segunda casa a la cual se pensaban mudar. Juan Carlos posteriormente confesó que asesinaba a mujeres como venganza porque cuando era niño su madre la abusaba. También dice que tiene un odio profundo a las mujeres y menciona que eso es, se da en parte porque una expareja lo abandonó. Y una de las cosas que dice que son los que más... Son choqueantes, es si yo no fui feliz, nadie lo va a hacer. Y después, cuando están hablando con la fiscalía, que dice: Si salgo de esta, de una vez les digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres.
2: Ay. <risa> no, pues, o sea, sin palabras, ¿no? Y, y sobre todo que veas en Facebook, todavía hay comentarios dándole: Me divierte, sí, qué bueno, mátalas, mátalas. you serio? O sea, de verdad. ¿Es en serio ¿Que, que estamos dando como crédito así de, no, pues qué, qué valiente, ¿no? Mínimo, dijo la verdad. No, pues sí, denle un Oscar al, al tipo porque dijo la verdad.
1: No sé, o sea, lo que me sorprendió, particularmente esta semana, fue que lo del monstruo de Catepec, lo vi como trending topic, seis horas, y después desapareció. O sea... El asesinato de 20 mujeres por un odio irracional... Porque no tiene nada que ver que de niño haya sufrido... O sea, no creo que exista una persona con infancia perfecta... Y de verdad, qué lástima que haya infantes en situaciones de abuso... De verdad, qué pena y es algo que pues me tiene muy consternada... Pero es un asesino... O sea, confesó haber matado 20 mujeres... Y de verdad, solo nos importa como para unas horas, como para leer la nota y... ¡Ah, qué pena! Feminicidios. Meh. O sea, es impresionante la cantidad que eso duró, pero los memes de Miss Universo, eh, Miss España, uh -huh. han estado dos semanas. O sea, qué tan basura de seres somos que priorizamos asuntos de discriminación que el asesinato de un par, un igual a nosotros, unas iguales a nosotros. Claro, no, o sea, yo
2: saben, he hecho una una limpieza de mi Facebook de gente <risas> que está pública y publica memes de Ángela Ponce es como adiós, 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 no. O sea, no no me interesa, ¿por qué no ponemos Realmente relevancia a las cosas que importan El monstruo de Catepec Y como esa persona Hay muchísimos más sueltos Y muchísimos más que están creciendo Con esa ideología de que está bien asesinar mujeres Está bien tener O sea, tener tenerlas sometidas Que sufran violencia de todo tipo
0: Es esta normalización de la, de la violencia Y... Eh, vimos... Hace poco además un documental de Vice El de la violencia de género en Ecatepec Y hasta me da escalofríos Que lo hayamos visto como una semana antes De que saliera esta nota Y bueno aquí rescaté un par de datos Ecatepec está con alerta de género desde 2015 Lo que significa que prioriza Las investigaciones de feminicidios Y acoso y abuso sexual Pero pues... Desde el 2015 y no ha hecho nada al respecto. En el 2007 fue el primer lugar en feminicidios y 12.5 de los feminicidios del estado de México son llevados a cabo en Ecatepec. O sea, estamos hablando de mujeres que matan a la orden del día y damos esta, bueno, se da esta imagen y este esta idea de que pues no pasa nada si las violentas, no pasa nada si les pegas, no pasa nada si las violas, como hablábamos antes con Brett Kavanaugh, no pasa nada si las matas.
2: Sí, porque finalmente son objetos, ¿no? O sea, sirven para lo que sirven, o sea, para que sean un depósito de, de tus líquidos y más nada, o sea, y para que las puedas tocar, claro, para eso estamos, cómo no, chicos.
0: Sí, las mujeres somos un objeto sexual para los hombres, para la libre disposición de los hombres, nada más somos meras incubadoras
2: uh -huh, claro. y ya. Y para satisfacción de ustedes, se lo merecen. Y Bueno, si hay alguien que se la está creyendo, pues es sarcasmo, ¿no? <risa> que lo dudo.
1: Ah, pues solamente quería comentar que hasta el 2017 en la Ciudad de México se comenten diario cinco feminicidios. O sea, diario perdemos a cinco mujeres, según el Excelsior, por actos de odio hacia nosotras, solo por nuestro género. Y pues no veo a nadie haciendo nada. No,
2: dando crédito y diciendo, pues, sí. Ni modo, una más, ¿no? X.
1: Ana dice...
0: Para nuestro anecdotario, nos va a compartir unas historias... Frida, que es básicamente la razón por la que está aquí y pues antes que nada quiero agradecerte por, por esta confianza y de verdad espero que haya alguien en el público que los escuche y se sienta tocada o tocado y pues empieza a cuestionarse cosas y no es que necesariamente ni sin el feminismo o algo así uh -huh. pero que abramos un diálogo
2: Muchas gracias a, a ti por dejarme estar aquí y porque estoy cumpliendo un sueño que, que nació justo porque viví una relación violenta hace más de... Yo creo que cuatro o cinco años. Estaba en la preparatoria. Eh, y cuando salí de esto hice la fiel promesa de que iba a ayudar a quien sea que estuviera pasando por este proceso. Que es algo muy, muy duro, muy triste, muy difícil de llevar, desgastante. Y que como dices tú Ari, O sea cualquier persona que esté escuchando esto No tenga miedo de salir Y decir ya me cansé Voy por mí, por mi vida Por mi felicidad, por mi libertad Y voy a terminar esto porque Definitivamente esto no es mi felicidad Y no es el amor de mi vida Y no no está no está bien Y se atreva a dar el paso Va a estar mejor de verdad Es quitarte una mochila con 100 ladrillos De verdad te sientes Liberada hasta más ligera como tu cuerpo, vaya. Pues miren, esto, esto comenzó, como ya les decía, en la preparatoria, fue un, un chavo que conocí, que no sé, había escuchado que estas personas que son abusivas, o sea, son atractivas, o sea, son como más atractivos o llaman más la atención, vaya. Era era el amigo de uno de mis amigos, ni tan amigo, pues, pero yo lo vi y dije, no, pues qué guapo hombre, lo quiero conocer. <risa> Sí, claro, mi, mi niña de ese entonces, ¿no? Tan, tan ingenua. Y pues lo conocí, empezamos a platicar, y, o sea, no les voy a mentir, lo conocí dos semanas y anduvimos, ¿no? Muy poco tiempo, y pues nadie te muestra al principio su peor cara, ni te dice, ¿qué crees? Soy súper inseguro, súper violento, y pues, pues de aquí, vente mami, ¿no? Y pues todo empezó por los celos, ¿no? Estos celos que que empezamos a pensar, pues son súper normales, es normal que, que quiera ver con quién hablo, que incluso a veces me pueda pedir la contraseña de Facebook o de Instagram, o que si estoy hablando con alguien, pues se asome. No, este pues no es normal. No, no es normal ese tipo de, de cosas. Después empezó como... A mí me encanta el maquillaje, lo cual tampoco tiene nada que ver con que sea feminista, porque pues ya, ya uh -huh. lo, lo han discutido antes, ¿no? Y me maquillaba... No para él, para mí, y él co tomaba con los puños de su sudadera y me, me quitaba el maquillaje de la cara, ¿no? Y me decía, ¿por qué te maquillas? ¿Para quién? ¿Quién quieres que te vea? Y yo así, pues nadie, es yo porque me gusta verme así, no, 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 no te maquilles, así estás bien, así estás bonita, no tienes por qué hacerlo Ok, no, está bien, no lo dejaba de hacer porque pues no, no me iba a ir sin maquillaje porque a mí me gustaba usarlo, punto Después empezaron como las bromas hirientes, no solo a mí, sino también a, a mi familia, ¿no? Burlándose de algo de mi hermana, o de mi papá, o de mi mamá. Y eso a mí no me parecía, eso siempre se lo hice saber así como, oye, pues no es chistoso, ¿sabes? No. Mm, estos celos, que también les quería comentar algo súper chistoso, <risa> que es que como él estaba pasando por una situación económica no tan favorable, me decía a mí, pues es que porque a tus papás le vas, le van bien, o sea, ¿por qué tú tienes que ir a un doctor particular y yo no? O sea, eso, eso me lo merezco yo, ¿Por qué, ¿por qué tú tienes eso y yo no? Y yo así como de, de, no sé, porque mi papá trabajó mucho y mi mamá también, ¿no? Pues, ¿qué le vas a responder? Y como sea, ¿no? Oh, o si me tomaba fotos para mí, selfies. Es que ¿por qué estás bonita, no? porque las quieres subir o a quién se las quieres enseñar? Puta, bueno. Está bien, ¿no? Chantajes Esto también fue Muy muy fuerte para mí porque O sea, parece que estoy recorriendo todo el violentómetro Pero pues así fue, ¿no? De verdad eh, Chantajes Porque no le gustaba al señorito Que yo usara no, Que no me pusiera sudadera O sea, no había forma De que yo, o sea, siempre tenía que traer sudadera Puesta porque pues imagínate, ¿no? Mis prominentes iban a pantallar A todos y pues ya sabes Según y alguna vez me dijo, estaba haciendo calor, era, estábamos como a 21 grados, veintidós y pues tenía calor y me quité la sudadera, ¿no? Pues normal, ¿no? Todas lo hacemos, todos lo hacemos. Y me vio y me dijo, ya, ponte la sudadera, ¿no? Pues, no, es que tengo calor. Bueno, te presto la mía, póntela. No me la voy a poner, tengo calor. Póntela. No lo voy a hacer, tengo calor. Pues si no te la pones, cortamos. Pues cortamos. No tuve miedo, porque dije, oye, ¿me vas a, ¿me vas a privar de quitarme la sudadera porque tengo calor? Pues no, o sea, no no hay manera. Otra cosa, <ríe> en la parte económica, ¿no? Él no contaba, como ya les decía, con mucho dinero, pero pues cuando quería salir era como, oye, préstame 100 pesos, ¿no? Voy a salir con mis amigos, por una cerveza. Y ahí va, ahí va Frida, así, sin amor, ten 100 pesos. <ríe> oye, este, no tengo como irme a mi casa. ¿Me prestas cinco pesos para el metro y seis para el camión? Sí, ten. Y eso era de, de diario, ¿no? O incluso a veces llegaba y... ¿Qué te vas a pichar de desayunar? Y yo uh -huh. así... Ah, oh, no, no traigo. Y a veces ya me enojaba y decía... Oye, pues si no soy tu minita de oro, ¿no? No hay manera... O sea, ponte a trabajar. ¿No tienes dinero? Ponte a trabajar como lo hacemos la mayoría de las personas. Y gánate las cosas. Culpabilizar, descalificar... Eh, todos mis comentarios, mis ideologías... Lo que a mí me gustaba... Alguna vez me dijo, o sea, sí me gustas y todo, pero lo que no me gusta de ti es como, pues tu forma de pensar, tu manera de ser, como que eres media chaira, ¿no? <risa> y yo dije, puta, o sea, estoy escuchando Gastón de Bella y Bestia como, uh
1: -huh. no, pues
2: que no lean las mujeres porque les dan ideas y piensan, ¿no? Y es como, bueno, me hizo sentir mal en ese momento, pero aún así no dejé de expresar mi, mi forma de ser. Eh, ridiculizarme, ofenderme y desde comentarios que no necesariamente tenían que venir groserías me ofendía. Hasta que empezó obviamente a intimidarme, a amenazarme con cortar y eh, controlar, prohibir el hecho de no, pues no no quiero que hables con esta persona, no quiero que la veas, bloqueala, bloquealo. Yo también caí en ese círculo este de de violencia, de relación tóxica Y era como, tú me prohíbes que hable con Este chavo que es mi amigo Y tú te estás mandando corazones con esta chava O sea, pues tú también bloqueala, ¿no? En ese caso, ¿no? Pues seamos parejos Y y pues así, ¿no? Después también con esto Del maquillaje, muchas veces agarró así como ¿Qué harías si rompo tu blush, no? Así como yo Mi maquillaje, güey, a mí me cuesta ¿No? Fue feo Manosear como... Ay, no, ya saben, ¿no? O sea, que se creen dueños de tu cuerpo y... Pues te agarra una bubi o te agarra una nalga. Porque, pues sí, ¿no? Ni siquiera tiene, tiene el consentimiento para hacerlo. Ni, pues sí, o sea, estoy de acuerdo con que me puedas tocar. Y nos tocamos, ¿no? O sea, fue como... Pues me, me tocaba así como si yo fuera su objeto, su plastilina, ¿no? Estas caricias agresivas también. Que eran, pues sí, o sea... Sabes, ¿no? Cuando alguien te hace una caricia con cariño y cuando te lo quiera hacer haciéndote daño. También lo hacía. Eh, si sí, quiero poner mucha atención en esta parte de los jueguitos de peleas y luchitas entre parejas. Pues aunque ustedes digan, no, pues es, no, no es violento. Así jugamos a las luchitas. Quiero decirles que no está bien. Y que algún día él se va a pasar. O ustedes. Va a haber va a haber un momento en que a alguno de los dos no les va a parecer esa... Esa, ese pellizquito, ese jalón Ese golpe, ese puñetazo Y bueno, este pues no les quiero decir en verdad en qué va a acabar eh, Él ya empezó después como a jalonearme De los brazos Darme jalones de cabello A darme puñetazos en los brazos Ya sabes, y tú así como No, pues es que es, es de jueguito, ¿verdad? No estamos jugando, no es así O sea, estaba molesto Tuvo un mal día Justificar eh, alguna vez me pateó Pero esperen <risa> O sea, como jugando así Como, ay, vamos a jugar el que pateó la botella Yo siento que igual y fue adrede Porque, o sea, él vio cuando la agarré Y se dio la vuelta Y dio, según él, su patada de Karate Kid Y me golpeó la mano Pero, o sea, en vez de estar preocupado Como, no manches, perdóname, vamos a ponerte hielo Se empezó a morir de la risa Y, y eso, pues, a mí me me hizo sentir muy mal, en verdad. Eh, también alguna vez tuve un error de que le cambié el nombre, ¿no? Me confundí, o sea, pero no, no estábamos en algún este, en alguna cosa así, un acto, ¿no? Le cambié el nombre, me confundí, pero lo hice dos veces, pero porque venía hablando con esa persona um, hace un rato, y este. Y pues bueno, no se molestó muchísimo, me trató como chancla, me aventó, o sea, fue, fue algo muy violento y muy dramático y, des y yo la verdad estaba destrozada ese día, me puse a chille y chille como, como Magdalena Y después de hablarlo me dijo, la verdad es que me dio mucho gusto verte llorar porque te lo merecías y yo así como, perdóname, por favor, yo, ay, no, no, no. Es que, es que me escucho, si me hubiera visto hace años, me hubiera abrazado y me hubiera dicho, no pasa nada, vamos a seguir adelante. No me hubiera dicho, amiga eres muy tonta, sino me hubiera motivado porque pudimos salir. O sea, pude salir adelante de esto. Mm. Alguna vez también me, me jaloneó y me aventó en público, o sea, junto con su amigo, y su amigo me dijo así como. No, pues perdónalo, es que... Pues la verdad estaba enojado, ¿no? Puta. Sí, ¿no? Como estaba enojado, pues... Me imagino que, que estaba bien que me hiciera eso, ¿no? Y, y, se, y se molestó porque yo venía hablando con su amigo... Y veníamos como cotorreando. Y vi que estaba caminando demasiado rápido. Lo tomé de la mochila, se dio la vuelta y... Con su mano... Como que me golpeó entre el pecho y el hombro y me aventó. Y ya fue cuando su amigo me dijo esto. Después... Pasó un rato y después me habló Este güey, el que era mi novio y me dijo Te besaste con mi amigo, ¿verdad? Y yo de, what the fuck, ¿no? ¿Por qué lo harías tú amigo? No, sí, sí, seguramente Este, lo hiciste en venganza Y yo, no, o sea No, no tendría por qué Hacerlo, porque él ya lo había hecho con el novio de, Con la novia de su amigo Entonces pues el león cree que todos son de su condición Y pues no, o sea, de lo que tú eras capaz Papi, yo no Y este, pues bueno Cuando por fin decidí abrir los ojos porque mucho es de nosotras que nos cegamos y damos damos como pues está está bien, no, no pasa nada, es normal. Quiero decirles que en verdad no es normal este tipo de cosas, no están bien y que ustedes tienen el poder para salir adelante y dejar esta estas relaciones tan tan destructivas, tan feas, que las van a dejar desgastadas y, y mal no no merecen tener esto ustedes merecen, merecen ser felices ser libres y hacer lo que ustedes quieran porque ustedes van primero antes que cualquier cosa en esta vida y de verdad no se va a acabar el mundo sin ellos yo se los prometo se los juro como sobrevivencia de una relación horrible y no duré un mes duré un año cuatro meses con esta persona no me morí sigo aquí viva y y cada y se y, como decimos las feministas, nos me puse mis gafas violetas y a partir de ese momento, o sea, cada cosa que veo, digo, esto es violencia, esto está mal, esto está mal, sirve para aprender y no volver a caer en ese tipo de cosas y cuando se empieza a ver estos actos violentos, ponerles un alto. Empecé a hablar con una psicóloga de la escuela, decirle, ¿sabes qué me está pasando? Esto, esto y esto... No, pues es violencia, está mal Y pues yo le pedí un tiempo a esta persona Le dije, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo Necesito pensar las cosas Ah, bueno, porque como contexto él, él decidió irse a una fiesta Se puso borracho como justificante Y pues me engañó, ¿no? Y lo cual a mí me dejó destrozada Me dejó triste, decepcionada Y como que fui cayendo varias cosas Y pues empezó como por decaer todo esto, ¿no? Hablé con la psicóloga y le conté todo lo que estaba pasando y me dijo, no, pues lo que tú estás viviendo viviendo se llama violencia, violencia perdón violencia, y, y pues nada, le pedí el tiempo a esta persona, pero no me lo daba, como que me estaba acosando, me perseguía, estaba todo el tiempo atrás de mí, me mandaba mensajes, no me daba el tiempo como lo habíamos acordado, entonces un día me acompañó hasta mi casa y dije, no, pues ya, o sea aquí va a acabar todo esto, nos vemos, adiós. Entonces, cuando veníamos caminando hacia mi casa, me dijo, no, pues es que, no, como te sientes? Y yo, la verdad, me siento muy mal, creo que no me estás dando mi tiempo, no me estoy sintiendo cómoda, pero nos sentamos en una banquita. Entonces, él, con su dedo índice, medio y pulgar, como a modo de presión, como de pellizco, se sentó al lado mío, tomó los dedos que les acabo de indicar, y me pellizcó la pierna y me gritó, entonces, ¿qué chingados quieres?, y la gente, de verdad, eso me impresionó, más que no hizo nada, la gente lo vio y fue como, pues sí, son sus problemas, no, ni modo. Me quedé yo, o sea, nunca lo había visto de tal manera que me quedé impactada y dije, no, 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 no esto está muy mal, esto está muy mal, está muy mal, no, 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 no me paré, me abrazó, o sea, como de modo no te vayas privándome de que hiciera lo que yo quería y dije, lo voy a ridiculizar, voy a hacer que todo el mundo lo vea y que vea lo que está haciendo. Y empecé a gritar, ayuda, 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 ayúdenme. Nadie hizo nada, pero empezó a decir, no, no, por favor, cállate, no digas esto, por favor, cállate, cállate, no, que, que nadie nos vea. Y yo, pues suéltame, 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 sí, pero por favor, ya no grites, pero suéltame. Y me dijo, no, por favor, dame otra oportunidad, vamos a estar juntos. Y yo, no, 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 sabes que ve lo que acabas de hacer, esto está súper mal. Um, había una casa con pasta texturizado, O sea, ubican como esta pasta uh -huh. que tiene piquitos Bueno, o sea, le dio tanto coraje Que dio un puñetazo a la casa Se sangró la mano y yo Ve, ve esas actitudes, ¿qué es eso? No, 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 estás mal, estás loco, estás enfermo No, 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 o sea, me, me trasto, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí Nos vemos, me di la vuelta Y ahí les va, tómense de donde estén <risa> Empezó Ay no, ay no, ay no, ay no Y pues Que me finge un desmayo el güey se tiró al piso, se tiró al piso, y yo así de, ay, wey, qué lástima me das, ¿no? Y dije, no, y yo obviamente actué y dije, no, lo voy a seguir el juego, ¿no? A ver qué pasa. Y dije, no, 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 por favor, no, despierta, despierta, por favor, ayuda, ayuda, ambulancia, ayuda. Y creo que mi papá estaba saliendo en la otra cuadra. Y nos vio, no sé si nos no nos vio Pero pues yo estaba ahí no viendo el show De este güey tirado en el suelo Fingiendo su muerte Y este Y ya él Vi como abría el ojo y dije Ay, no, este güey Ya, ya párate, ya me están esperando en mi casa Ya tengo mucha hambre, por favor Es que no ves que me acabo de desmayar Y yo, no sé sí, si sí, acabo de ver, pero ya, ya párate Tengo cositas que hacer, por favor, no Es que mi azúcar y yo, ten una barrita, cómetela Ya nos vamos, con permiso pero estamos bien, amorillo. Estamos increíble. Nos amamos. Todo está muy bien, mi vida. Nos vemos mañana. No pasa nada, ¿vale? Y dije, este güey te va a mentar al metro. O sea, porque... Y si se... O sea, y claro que no lo hacen. Si alguna vez escuchan que su novio les dice... Sin ti me muero, se los juro. De verdad, no se, no se van a morir. O sea, yo se los, pero se los firmo. A ver, pésanme la hoja y yo Ahí firmo. sigue vivo. Ahí sigue, ahí sigue. Estoy segura que... Ahí sigue, ¿no? Pero pues espero que muy lejos y nunca encontrármelo. Eh... En este tiempo yo estaba marcando un número que el cual es de ayuda psicológica de la UNAM, es 5622, 2286, me ayudaban muchísimo. También estaban acompañándome en este proceso porque ella la persona que me estaba atendiendo, sabía que ya lo iba a dejar y pedí hablar con ella y ya sabía el caso y pues me daba seguimiento, ¿no? No te juzgan y te, tienes que tener la confianza para contarles todo, no pasa nada. Y este, me dijeron, no pues, ¿por qué no haces un tríptico? Le haces un tríptico de la violencia en el noviazgo Y yo, sí, claro que sí, ¿no? Al día siguiente fui al café de la escuela Dije, ¿sabes que Ya lo voy a hacer aquí Estaba con mi amiga Y entonces siento un ente del lado izquierdo Y dije, Ajá. volteo Y está él ahí parado Viéndome y yo, adiós, ¿no? O sea, y me di la vuelta y seguí Y le dije, por favor, vete Le rogo a mi amiga que me rogara a mí, ella Que por favor no lo dejara nunca por favor, habla con ella. Dile, dile que no me deje. Dile, por favor, que voy a cambiar y que me dé otra oportunidad. Y, y yo volteaba a ver a mi amiga y decía así, chao, o sea, córtale ya. Ya vámonos, o sea, no, no, va, no va a suceder. Y obviamente ella nunca me dijo como, dale otra oportunidad, por favor. Terminé el tríptico y le mandé un mensaje y le puse, oye, nos vemos mañana en el receso. Este, quiero hablar contigo. Ah, sí, está bien. Yo ya sentía en ese momento que mi vida empezaba como... Ya no me sonaba, o sea, sentí que mi vida estaba peligrando Y dije, pues no me voy a esperar a que me golpee más o un feminicidio Es que de verdad, o sea, no, no lo vean como algo imposible Es totalmente posible si están viviendo una relación de violencia O sea, ven tantos feminicidios Podemos ser una de ellas si no ponemos alto a esto Y no es exageración, es que la mayoría de los feminicidios terminan o sea, uno por el odio irracional, sin motivo alguno, solo las recogen y las matan, las asesinan, o porque la pareja se cansa y, y por odio la, la mata, ¿no? No debemos de dejar que esto pase, no lo vean tan lejano, puede suceder. Y hice el tríptico, lo, lo vi, estaban mis amigas al lado mío, pero había mucha gente, ¿no? Y me dijo, vamos a salir de aquí, vámonos a otro lado. Yo, no, aquí vamos a hablar. No, no, vámonos a otro lado, por favor Te prometo que voy a estar bien, voy a estar tranquilo No, aquí vamos a hablar Si sí, Aquí aquí yo les prometo que no va a tirarse al suelo Ni va a ser un berrinche, ni va a fingir un desmayo Ni su muerte, ni se va a suicidar Porque aquí sí le va a dar pena hacer eso Bueno, está bien Pues le dije, muchas gracias por todo Me dio mucho gusto, mucho gusto conocerte Contigo aprendí mucho, lo que quiero Pero más lo que no quiero de alguien Espero que te vaya increíble Gracias, cuídate, tomé el tríptico Se lo di tómense de las manos, lo leyó y dijo, la violencia en el noviazgo, lo estaba leyendo, pues ni que te pegara a diario, así es, o sea, vean las caras de mis compañeras en este momento, están, están <ríe> impactadas, ni que te pegara a diario, o sea, yo debería estar muy agradecida porque no me pegaba a diario, qué, qué lindo, ¿no?, ¿Qué, qué buen hombre, yo en este momento me quedé impactada así como, no, sin palabras y dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Muchas gracias. Aquí terminó todo. Y, y él se quedó así como de, no, por favor, vamos a hablar. No, por favor, no me dejes. No, por favor, no, por favor, no. No, pues, no. Por favor, sí, adiós, te cuidas. Ahí terminó, más o menos, porque llegué a mi casa, tenía un inbox de una solicitud de mensaje. La veo y me dice, un, era una señora. Sí, es su mamá, era su mamá hablándome, <ríe> diciéndome, hola hermosa, ya vi, este, ya me dijo uh -huh, uh -huh, <ríe> que eh, lo que pasaron, quiero decirte que, que él se equivocó, que él tuvo errores, claro, yo sé que se aman y que están hechos el uno para el otro, es un amor verdadero, es tal para cual, y yo espero que algún día puedas perdonarlo por lo que hizo, pero yo solo te voy a decir que el verdadero amor perdona. Y yo así de... Ay, sí. O sea, ¿de verdad debería de haber perdonado los golpes? Señora, ¿por qué no perdona usted a su marido? ¿Por qué se divorció? No reconcílese ahorita, el verdadero amor perdona, ¿no? Cuídate que te vaya muy bien. Y yo de... güey ¿es en serio? Ni mi mamá ni mi papá sabían mucho de, de la violencia. A mi papá le terminé contando y me dijo... ¿Pero por qué no me dijiste? Pues porque obviamente me iba a sentir juzgada... Me iban a me iban a tachar de tonta Mi mamá, mi papá Diciendo, pues, ¿por qué te dejaste? Qué tonta, hija No, 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 ustedes nunca deben de sentirse tontas O sea, no es algo que vivan a diario Y no, no O sea, claro que es algo malo Para ustedes, pero lo, lo pueden Terminar y no, no es el fin De verdad, esta persona no es el amor de su vida El amor de su vida son ustedes mismas Y no deben de permitir Que alguien las dañe, ni las prive de su libertad Ni de su felicidad eso estuvo muy mal, pero me dio me dio mucho gusto haber terminado esto y, y se los juro, o sea, hasta físicamente descansó mi alma. O sea, mis problemas de salud, mi colitis, todo acabó en esos momentos. Regreso después por el estrés de la vida cotidiana, pero se los juro que es quitarse una mochila con cien ladrillos. Terminas por o sea sintiéndote la más ligera del mundo. Todas podemos terminar y, y si alguna de verdad necesita ayuda, no duden en marcar a estos centros o incluso no sé si se pueda que nos contacten y nos cuenten su historia. Porque de verdad siempre es muy bonito liberar esto esto que nos atormenta y que nos, nos está haciendo infelices en algún momento. Ustedes pueden, se los juro, tienen el poder para terminar lo que ustedes quieren. Y, y estamos juntas en esto, no, no están solas.
1: Entonces, ¿qué les pareció la triste historia? Muy triste. <risa> Pero, desafortunadamente... Una realidad. Sí, una realidad. Una triste realidad. Y, pues, como backstage nos estabas comentando que ahorita estás en una relación. Uh -huh. Porque, o sea, mínimo yo he escuchado como muchos comentarios de... Ay, una vez que te haces feminista te quedas sola porque odias a los hombres pues claro que no, o sea, ser feminista es darse cuenta justamente que hay desigualdad, que hay abusos, pero podemos hacer algo. Entonces, algo que nos quieras compartir desde tu perspectiva.
2: Sí, claro, o sea, no, 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 no estamos peleadas con los hombres, ¿eh? No los odiamos para que lo tengan en cuenta. Pues sí cambió mucho las cosas porque pues toda mi perspectiva cambió, o sea, no permito obviamente aparte de que pues mi novio no es un ser violento así de, pues ponte la sudadera o nos vamos o te voy a golpear o te voy a cortar, no no no, o sea, él entiende perfectamente eso, creo que él también vivió alguna relación así, entonces sabe que no no es tan bien este tipo de cosas, yo he estado en constante este lucha para convertirlo en un aliado, o sea, como saben, hacerlo uh -huh. consciente de, pues tienes más privilegios por ser hombre, los chistes machistas no son chistosos, tus amigos lo hacen, por favor, evítalos, no te rías, no compartas memes homofóbicos, no compartas memes machistas, o sea, es, es una lucha, pero pues creo que está dando resultados, la semana pasada publicó un video muy famoso de, pues los hombres sí tenemos, este eh, ben bueno, beneficios, ya saben, ¿no? Olvide la
1: palabra. Privilegio. Ajá,
2: claro. Los hombres sí tenemos privilegios. Y dije... Es el... ah.
1: Por, es favor. El indicado.
2: Por favor, dame el anillo. Ah. No, sí. Y creo que ya entiende como más esta cosa. A veces sí, ya saben. Nunca un hombre puede ser totalmente aliado. Yo no he conocido uno. Pero este está muy bien que sea más consciente de, de todo esto. ¿no? Y que diga, pues sí, claramente no vivimos lo mismo. Ustedes viven más violencia, hay desigualdad y pues hay que evitar esto, ¿no? Y pues sí, no,
0: no estamos peleadas con los hombres. <risa> de nuevo, muchas gracias por tu confianza. De verdad esperamos que esto sirva para alguien o si conocen a alguien que le pueda servir uh -huh. y que puedan aplicar como los consejos que nos dijiste, ¿quién mejor que una persona que ya pasó por eso?
1: Y, y salió con vida, muy importante. Sí,
0: salió con vida y con ganas de vivir la vida, además... Sí, sí, de verdad,
2: no no sé, me gustaría muchísimo que, que se dieran cuenta, que escucharan esto con, con sus oídos abiertos, con sus ojos abiertos y, y véanlo objetivamente, no es amor, eso claramente no es amor y no les va a pasar nada, claro que es un duelo y una pérdida y que les va a doler porque es la costumbre de estar con una persona mucho tiempo haciendo lo mismo, pero no porque estemos acostumbrados a hacer algo, quiere decir que está bien. No está bien que te cele, no está bien que te prive de hablar con tus amigos, no está bien que te prive de salir a fiestas, que te prohíba tomar alcohol, que te diga no te pongas eso, que te diga no te maquilles, que te jalonee, que te pellizque, que te grite, que te diga que estás gorda, que te diga que eras tonta, que te diga que eres estúpida, que no debes de pensar así, no está bien. Y pueden salir de esto, podemos salir juntas de esto, todas lo podemos hacer sororidad, sí, por siempre
0: <ríe> y bueno para despedir al anecdotario eh, abrimos la invitación por si tienen algo que contarnos o algo que compartirnos pueden hacerlo en la, nuestra página de Facebook como La Pandilla Feminazi pero antes de pasar a, a nuestra recomendación semanal queremos compartir un poema bueno, una reescritura de un poema de Cortázar y Frida nos lo va a leer Sí, esta reescritura es por nuestra
2: maestra de primaria, Mercedes Isabel, a la cual le agradecemos muchísimo y pues se llama, bueno, se titula Cierro tu boca. Después de haberme dejado poseer por ti por última vez y habiendo dominado el arte de la fuga, espero a que termines y sé que no habrá marcha atrás. Hoy es el día, hoy volveré a ver el sol. Observo tu despreciable figura y el hedor a mala vida que sale de ella. Espero que amasíes el sueño y comiences a roncar. Luego guardo mis cosas, saco el arma de las tuyas. Me acerco por primera vez a tu cuerpo y con mi dedo índice recorro tu boca, esa de la que salieron tantas mentiras y sucias negociaciones. Toco tu labio inferior aún inflamado y conjuro que nunca más se volverá a acercar ninguna otra niña a susurrarle al oído cosas podridas a matar en vida, a venderla. Ya no podrás saborear ningún manjar ni tomar gota de vino. Ya no entrarán los cigarros ni las tachas en ella, no a costa nuestra. Ahora, quien te susurra al oído, soy yo y junto a mí, todas las que ya no son, por mí y por ellas, por las que serán libres, por los sin nombre como tú, se han creído dioses jugando con nosotras, con un disparo sordo y para siempre cierro tu boca. ¡Qué hermoso! Muchas gracias.
0: Y reiteramos, la invitación está abierta si nos quieren mandar un material así. Estamos en Facebook como La Pandilla Feminazi. Posteriormente estaremos en Twitter, pero que querido Twitter ya nos censuró. Entonces estaremos avisando nuestro regreso triunfal
1: en Facebook. Y recuerden, este espacio es para empoderarnos y para darnos cuenta que sí se puede hacer un cambio siempre y cuando lo veamos y lo iniciemos nosotras. Yes.
2: Si están viviendo algo feo, recuerden como ya les dije no me voy a cansar de decirles, ustedes pueden terminar con esto. No es para siempre el sufrimiento. Van a ser felices. Y vamos a ser felices. Por ustedes y... Y por su bienestar y siempre vean por ustedes antes que cualquier
0: cosa
1: Amiga, date cuenta
0: Nuestra recomendación semanal como libro tenemos solo es un piropo de María Stuán. Siendo que las redes sociales se han usado como vehículo de denuncia Este libro en formato de cómic recoge historias sobre acoso y violencia sexual Que la autora recopila en línea por entrevistas y de manera anónima leer estas hace reflexionar sobre lo normalizado que están estas situaciones en la sociedad pero tiene como objetivo impulsar a que se abra el diálogo y darles poder a las víctimas para alzar la voz que va muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando este programa y también sobre esta misma línea recomendamos a Rebeca Lane ella nació en Guatemala bajo el nombre de Rebeca Unice Vargas Tamayac es socióloga, poeta y rapera feminista el gobierno guatemalteco la secuestró en 1981 y utiliza el rap para rescatar la memoria histórica de su país y denunciar injusticias que viven las mujeres en América Latina. Recomendamos escuchar Ni Una Menos, por la relevancia con el programa, aunque denuncia la situación en Guatemala, no se vuelve ajena a la de México. Y como extra también recomendamos Tu Cintura Sin Censura, esta es una canción muy bonita y a mí me encanta, la letra es súper empoderadora. Y para rescatar un poco de los temas escabrosos que hemos tocado hoy está muy bien que escuchen tus cinturas sin censura de nuevo agradezco una vez más a Frida por hacer el viaje y venir con la pandilla y también a Daniela Hermosillo por ocupar el lugar de Monse hoy y espero que podamos tenerlas
1: a ustedes dos de nuevo, aquí otra vez.
2: No, pues sí, voy a ser cliente aquí.
1: <risa> Justamente lo estaba, con, lo estaba contemplando y a tener como nuestra membresía y el check de vine a la no? pandilla feminazi. Sí. <risa> a contar sí.
2: nuestras historias y hablar de miles de temas que sí,
1: existen. Sí, porque desafortunadamente todas las mujeres hemos vivido alguna situación de violencia, de discriminación por nuestro género, etc, etc. Y pues este es un gran espacio y pues gracias por tenernos. Sí, sí. muchas gracias.
0: Esto fue La Pandilla Feminazi con Aliana Suárez, a los miércoles a las 10, a las 14 y a las 18 por Radio C. Escuchar más para ignorar menos.